0: Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Eu vou repetir duas perguntas que eu fiz na abertura do culto. A primeira, o que você precisa fazer para alcançar Jesus hoje? Quem veio aqui para ter um encontro com Jesus? Quem veio? Amém. Não há outro nome aqui. Qualquer outra pessoa... Seria facilmente substituída Mas se ele não estivesse aqui Não haveria motivo para ter culto Não é? Então, o que você precisa fazer Para tocar em Jesus hoje? Já pensou aí? Já pensou? Agora, a segunda pergunta O que Jesus precisa fazer Para tocar em você? Porque ele toca em todos, gente Sim ou não? Não, infelizmente não Infelizmente não Aliás, é, muitas vezes a gente deixa entrar no nosso coração um mal chamado incredulidade E você vai ver, vou te mostrar daqui a pouco Que a incredulidade impede a ação de Deus Quando Jesus quer abençoar Mas não pode fazê-lo Vou te mostrar daqui a pouco isso dentro da palavra de Deus Vamos lá Evangelho de João capítulo 4 versículo 3 Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia E era-lhe necessário passar por Samaria Foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte E era isso quase a hora sexta E veio uma mulher de Samaria tirar água Jesus disse-lhe, dá-me de beber Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida Disse-lhe, pois, a mulher samaritana Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos e jesus respondeu se tu conhecesses o dom de deus e quem é que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida pergunta para o seu irmão assim ó, você já conhece o dom de deus <risos> Está fraco demais esse aí, não está muito fraco? Não está muito sem, sem, sem inspiração, assim, né? Vamos lá. Pergunta para o irmão, você já conhece o dom de Deus? A samaritana não conhecia. Dá um glória a Deus e pode se assentar? Fique à vontade. Eu falei aqui, quando a gente estava falando... É, é, a respeito lá da carta de afronta Lembra da, da história de Ezequias Um pouquinho da divisão das tribos Lembra que, que Senaqueribe Havia conquistado a terra de Israel Mas não estava em Judá Então houve uma briga Houve uma divisão... E essa divisão ela foi consertada... Depois dividiu de novo... E uma confusão entre judeus e samaritanos... Essa é, 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 durante é, um período... Israel foi governado pelos netos de Davi... Foi. Davi passou o trono a Salomão, seu filho... E os filhos de Salomão também foram reis... E ali houve outra vez... A divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte Samaria passou a ser a capital de Israel Estou dizendo isso porque muita gente é, erroneamente vai dizer assim a ah, Samaria, os samaritanos são é, é, um povo maldito E na verdade não é, não é verdade é, é, Eles são filhos de Abraão tanto quanto os judeus Mas na divisão Dez das doze tribos Lembra que cada um dos filhos de Jacó é uma tribo Dez das doze tribos Ficam com um reino E outras duas Ficam com outro reino Que são Judá e Benjamim Os a, a, em, em determinado momento é, Todo mundo é chamado de hebreu Os hebreus, os hebreus O povo de Israel mas você percebe que num, num período da história para frente, a Bíblia começa a tratar de judeus, Jesus é judeu, Jesus é da tribo de Judá, então judeus e samaritanos não se davam bem, é, tudo começa... Por, por besteira, como tantas divisões que existem, não é? Um dia, numa das festas de Israel, Israel, muito festeiro, é, Israel se junta para festejar, e numa das festas alguém diz assim: Deus deve ser adorado em Jerusalém, onde está a cidade do rei Davi. Outro vai dizer assim: o um samaritano vai dizer: assim, não, 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 não. Deus deve ser adorado. Nas montanhas, onde Deus falou com Moisés, e ali começa essa briga: é na montanha, não, é em Jerusalém, o, 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 Samaria é a capital de Israel, e Jerusalém, capital de Judá. Então, cada um fica puxando é, a, a brasa para a sua sardinha, e aí vem essa divisão. Essa história, essa divisão, é, ela se torna tão acentuada que ela vira ódio, não é, no futebol por exemplo, a gente tem algumas rivalidades, não é, que já foi muito pior, ou não sei se eu que não estou ligando muito para futebol mais, mas a gente tem algumas rivalidades, não é, por exemplo, é, é o, o adversário do Corinthians é quem? O Palmeiras, né, é, é, e já tem o São Paulo, por exemplo, que não é adversário de ninguém, é amigão de todo mundo, né? É, 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 é só festa, só alegria, né? Não briga com ninguém, ninguém briga com ele, fica tudo por isso. Mas é, é uma rivalidade quando sai pra rua. É, não sei se você já foi lá, eu sou corintiano, é, é, não sei se você já foi lá no. no Onde, onde o Corinthians faz os treinamentos, eu nunca fui no, no estádio novo, eu não, não entrei lá, já estive em São Paulo tantas vezes, mas tenho vontade, mas nunca fui lá nem para tirar uma foto na porta, mas no, no lugar que eles faziam o treinamento, que eles fazem ainda o treinamento antigo, eu já fui, aliás o, o, o Davi comprou, nós compramos uma camisa para o Davi lá, escreveu o nome dele e tudo, e lá está escrito assim na porta, assim, proibido entrar de verde, se você for de roupa verde, você está enrolado, né? não, não pode, de jeito nenhum, é uma rivalidade, mas ainda é uma rivalidade fraquinha, né? tudo bem, eles não gostam, mas entre judeus e samaritanos, a rivalidade vai se transformando em ódio, a ponto de judeus apedrejarem em samaritanos se houvesse uma oportunidade por, por coisas mínimas. Judeus e samaritanos usavam roupas para se identificar, para que ninguém saudasse o outro pelo caminho acidentalmente. Eles não conversam. Então, os samaritanos, eles têm um traje especial, usam um cinto, os identifica como samaritano, para que nenhum samaritano, cumprimente, sem saber, um, 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 um judeu, os judeus, têm os seus costumes, eles olham para aquelas pessoas, e falam, gente esquisita, gente doida, adoradores da montanha, e aí vai, e aquela, aquela rivalidade toda, reinando entre eles, existe uma separação, Enorme Só que Jesus está indo para a Galiléia E para ir para a Galiléia é, é, Existem dois caminhos ele, ele pode pegar o caminho mais comum aos judeus Que ele, ele sai da onde ele estava E atravessa dando a volta Como se fosse um anel viário e Em volta de Samaria Ele anda 30 quilômetros a mais Isso para quem vai a pé é muita coisa ou ele faz o caminho que nenhum judeu faria Que é passar por dentro de Samaria Só que Jesus está lá com os discípulos E ele fala assim, nós vamos para a Galiléia Ninguém pergunta, ninguém imagina Jesus é judeu Jesus usa roupa de sacerdote judeu Quem Um, um, um judeu que olhar para Jesus vai identificar é, é, Ninguém pergunta por onde eles vão Porque é comum, já sabe judeu não passa pela terra maldita que eles consideram, judeu não passa pela terra dos samaritanos, acontece que essas divisões nunca foram o plano de Deus, nunca foram o projeto de Deus, Deus não é Deus de divisões, entenda uma coisa, Deus existe muito antes das religiões, da religiosidade, aliás as religiões de hoje mais servem para afastar de Deus do que para aproximar, não é? não tem tanta gente que faz guerra em nome da religião tem gente que briga tem gente que vai para a internet briga, faz debate, junta a família e ao invés de comemorar com a família, não fica ali discutindo religião não, não, quando quando eu, eu era criança, existia uma, uma rivalidade muito maior entre é, cristãos evangélicos e cristãos católicos. Mas quando você olha é, fora do Brasil, fora da nossa realidade aqui, você vai ver que é, essa rivalidade não é normal no mundo todo. Aliás, somos cristãos. Mas pastor... Temos diferenças, temos, temos sim, assim como temos, assim como os quadrangulares, temos diferenças entre, é, com, com os irmãos da igreja Assembleia de Deus, temos ou não temos? Somos iguais? Não, não somos iguais, é, temos diferenças de crença, de dogma com os irmãos é, é, das igrejas mais tradicionais, temos diferença de vestimenta, até ou não tem. Aliás, na igreja quadrangular, o povo sempre tratou a gente como igreja da porta larga. É assim que eles falavam da gente antes. Porque qualquer um podia entrar, essa igreja é uma bagunça, a pessoa podia entrar, e, 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 louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque as portas estão escancaradas. E nas coisas que nós, quadrangulares, fomos criticados, hoje somos seguidos Por muitas outras igrejas Porque A gente acredita Que não são não, não é a sua roupa Ou os seus hábitos que vão definir quem você é O que vai definir você É o que você tem dentro Do seu coração Amém? Eu acredito Como pastor quadrangular Eu acredito Que o Espírito Santo entra Na vida da pessoa E ela vai sendo transformada é por isso que você não vai me ver falando mal de religião. Estou falando aqui hoje de diferenças. Não, não é melhor nem pior, só diferente. É, é... Você não vai me ver falando de religião. E... Não, não, não. Sabe por quê? Sabe como eu vejo essa variedade de igrejas? É porque as pessoas são diferentes. Tem gente, tem gente que vem na igreja quadrangular e não se converte, tem, porque a gente não fica pegando no pé, a gente não fica falando, oh, faça isso, para de fazer aquilo, não, tem gente que não se converte, aí ele precisa de uma outra igreja, de alguém que coloque nele um cabresto, o outro já vai olhar para a gente e falar assim, o que é isso? Não tinha ninguém tocando de bermuda lá no altar hoje? né? Então, existem diferenças, porque pessoas são diferentes, Jesus precisa... Das igrejas diferentes Para alcançar pessoas diferentes E tudo bem Louvado seja o nome do Senhor Então Havia uma grande rivalidade e, e aquela rivalidade Se transformava em ódio Agora, vem comigo aqui Jesus está saindo de onde ele estava Indo para a Galileia Eles imaginam que vão passar E, e dar a volta em torno de Samaria Quando de repente Jesus toma Jesus estava dirigindo a Kombi é Que ele andava com os discípulos Então Jesus toma o caminho Que vai passar por Samaria Quando Jesus passa Por Samaria Eles chegam a um lugar Onde eles nunca entrariam Eles chegam a um lugar Onde eles já tinham ouvido falar Porque todo judeu é um estudioso da Bíblia, eles ouviram falar de Jacó, eles ouviram falar de Abraão, é claro, Abraão, pai da fé, inclusive dos judeus, inclusive dos samaritanos, inclusive há uma briga entre os muçulmanos, que também dizem que são filhos de Abraão, e, então Abraão, o pai da fé, eles ouviram as histórias, mas eles chegam com Jesus, num lugar Jesus para num lugar onde eles já haviam ouvido falar Mas eles nunca poderiam chegar Por causa da sua religiosidade Eles vêm e eles param num lugar chamado Poço de Jacó Ou a Fonte de Jacó Em outra, em outra tradução Eles quando chegam àquele lugar Eles começam a se lembrar das histórias de tudo aquilo que eles aprenderam, olha a é verdade, a gente está aqui, olha, olha onde a gente está, no, no, no poço que Jacó cavou, um poço é, perfurado na rocha, de águas muito profundas, hoje esse poço existe ainda, se você procurar, você vai ver que existe, e esse poço hoje é dentro de uma igreja, você vai ver as fotos, as imagens, está lá o poço de Jacó, é preservado, e você vai perceber que é muito fundo. Então, a primeira lição é que tem coisa que a gente só vai viver se a gente deixar Jesus guiar a gente. Enquanto você ficar se dirigindo pela sua religiosidade. Ah, mas eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Ah, eu acho. Irmão, para quê? Para que ficar... Valorizando as diferenças, se o que é igual nos aproxima muito mais, o que nos une é muito maior que o que nos separa. Então, quando você vence com a religiosidade, você fica livre para estar em lugares que só a presença de Jesus pode te levar. Amém? Faz assim, ó, faz assim. Vamos lá, primeiro para acordar. Vamos lá, faz assim, abre os braços e voa, Josué, voa. O que é isso, pastor? É a sua alma é livre, livre, livre. Em Jesus nós temos liberdade, amém? Tem coisa que você só vai experimentar na liberdade do Espírito Santo. As pessoas, às vezes elas querem trazer para a fé cristã, é, esse monte de, de legalidades, olha, se você fizer isso, ah, se você não fizer isso, se você falar isso, se você não falar, e fica aquela guerra, aquela confusão, quando Jesus na verdade quer te dar liberdade, amém? Então, eles chegam no poço de Jacó, ali, acontece um momento muito importante, Param no poço. Na leitura que nós fizemos era a hora sexta. Isso quer dizer que é quase meio dia. Num deserto. Caminhando no deserto. né E Jesus quase meio dia ele tem sede. Eu acho que a sede era forte. Não é? Meio dia no deserto. Tem sede. Jesus Olha para os discípulos e fala assim, vamos tomar uma água Chegamos no poço de Jacó Só que nenhum dos discípulos tem com o que tirar água Ele está, ele está com os doze discípulos Eles não têm como tirar água Aí fica aquela confusão, é. imaginando Poxa vida, Jesus nos dá tanta coisa Jesus faz tanta coisa para a gente E a gente não, não consegue nem lhe dar água Então, Jesus quando percebe aquela situação, ele os envia para a cidade, ele fala assim, vão lá na cidade prepara para a gente um lugar prepara para a gente o que comer, prepara um lugar para a gente ficar, e aí lá vocês podem trazer água, então ele envia os discípulos e, e ele permanece ali junto ao poço quando os discípulos estão indo, eles veem uma mulher que está vindo do, do lado contrário a mulher era daquele povo esquisito, gente esquisita, adoradora da montanha, ah, aquele povo maldito. Ela é facilmente identificada por ser samaritana, ela usa o cinto dos samaritanos, ela tem um sinal de que ela é de Samaria. Os discípulos cruzam com aquela mulher e, e, e eles talvez estão pensando, ah, olha lá, olha lá, vai lá. Onde está Jesus? Só que a mulher tem o que eles não tinham. A mulher tem o cântaro. Ela está levando o cântaro para tirar a água. Eles não podem matar a sede de Jesus. Mas ela, que é samaritana, tem um cântaro. Aquela mulher, ela tem um outro problema. Muito grave. Muito grave. Sabe? Lembra, lembra da história é, é, Em que Jesus livrou Uma mulher de apedrejamento Lembra? Eles trouxeram uma mulher Que foi pega em adultério Lembra dessa história? E, e, e falaram para Jesus assim Mestre, a lei, essa mulher Foi pega em fragrante Adultério A lei manda que ela seja apedrejada O que o Senhor diz? Jesus Escrevendo com aquela paciência escrevendo no chão, Jesus sabe-se lá o que ele estava escrevendo, de repente, ele estava escrevendo, eh, talvez ele estivesse escrevendo os pecados daquele povo que ali estava, com as pedras nas mãos, Sei assim que Jesus fica ali escrevendo no chão, e ali ele dá a sentença, ele não fala assim, não mata, Jesus fala, bom, se é assim, Vamos lá Vamos iniciar o apedrejamento Então Quem não tem pecados faz o que gente? Atire a primeira pedra Quem não tem pecados faz o que? Porque era lei e Não pense que é atirar uma pedra Como uma briga de rua Não, não É morte por apedrejamento Aí vamos voltar a mulher que está vindo, que é samaritana, ela ainda vive numa situação que além de ser samaritana, ela vive numa situação que aos judeus seria passiva de apedrejamento, ela podia morrer, se os discípulos soubessem quem é aquela mulher? Ela não tinha nem chegado perto de Jesus. Ela podia ter morrido no caminho. Agora, quando a mulher chega, Jesus está ali, e tem que haver mais um discípulo com Jesus, que é quem narrou a história. Jesus está ali, a mulher chega, e a mulher quando vê Jesus, ela olha aqueles trajes dele, e ela já sabe que ele é uma autoridade dos judeus. Ele tem poder para determinar, o apedrejamento dela. Ele pode falar, apedreja. Ele é uma autoridade. Ele pode dizer, olha, vamos lá pessoal. Vamos apedrejar igual diz a lei de Moisés. Ela sabe que ela pode morrer ali. Então, quando ela chega, ela vai tirar a água do poço. Jesus tem o que, gente? Jesus tem sede. E eu venho dizer para você, que o mesmo Jesus... Está aqui hoje E ele tem sede Existem coisas Que a gente pode fazer por Jesus Existem é, Atos de adoração Que podem saciar essa sede de Jesus Aliás, quando Jesus vai conversar com a mulher Ele chega ao ponto de dizer Que o pai procura Adoradores Que o adorem em espírito E em verdade Então Jesus se aproxima da mulher Jesus conhece ela, ele vai provar que ele conhece ela Mas Jesus não está preocupado Em apedrejá-la Ou em condená-la Jesus vai conversar com a mulher Ele vai puxar assunto com a mulher E ele quer ajudar a mulher Mas você já tentou ajudar Alguém que está em perigo? Sim ou não? Já tentou ajudar alguém? Já, já, Você já tentou estender a mão para alguém que te deu cabeçada? Irmão, cabeçada de ovelha dói mais do que cabeçada de, 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 de touro selvagem Já tentou é, ajudar? Você estende a mão para ajudar e a pessoa fica toda agressiva Não tem gente que é assim? Por que, que é assim? Porque está na defensiva a pessoa está vivendo uma situação de humilhação A pessoa está passando por uma situação de estresse A pessoa está passando por uma situação de perigo A mulher ela chega para Jesus Nessa condição Ele é sacerdote, ele tem estola sacerdotal Ele é judeu Ele pode ordenar o apedrejamento dela Ela pode morrer ali Quando Jesus fala com ela Ela vem com todas as pedras na mão Quando Jesus puxa assunto meu irmão Jesus podia pedir para um anjo trazer água Jesus podia tirar água da rocha Jesus podia fazer de tanta forma Jesus não precisa da água dela Mas quando Jesus fala assim Mulher Me dá um gole dessa água A mulher faz igual o cachorrinho ah! Ela fala, assustou, desculpa você que estava dormindo. É, é. Ela fala, é, igual o cachorrinho. A atitude dela é assim: Como você, sendo homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Primeiro, homem não conversava com mulher, não é igual hoje assim. Não é, não. É, era outro tempo. Homem não conversa com mulher na rua Só conversa com uma mulher Se for da família dele Ou se o marido estiver junto Normalmente Um homem não vai parar uma mulher na rua Naquela época Ainda mais entre os samaritanos Que eram tão rigorosos Ela usava aquela, aquela burca a, a, Aquela roupa toda Que não, não via nem o olho Então é, é, Jesus puxa a conversa na verdade ele não quer a água Ele quer ela Ele quer o coração Ele quer ajudá-la Mas ela não sabe disso Quando Jesus fala com ela Ela fala assim Você falando comigo? Como assim? Ei! Homem não conversa com mulher Já deu uma lição de moral nele Aí ela fala assim Como você Sendo judeu Fala comigo que sou samaritana Judeus e samaritanos Não conversam Estava tudo pronto Se Jesus falasse assim, Bom, eu tentei A pedreja Mas Jesus ele é diferente Sabe Nesse mundo que a gente vive Tem tanta gente Para julgar e tão pouca gente para estender a mão. Verdade ou não? Irmão, isso tudo está muito nojento. A cada dia a gente tem uma pessoa nova para criticar. Ah, está vendo o fulano? Caiu. Ah, o outro lá aconteceu tal coisa. Olha o outro. São os legalistas, os religiosos são as pessoas que criam barreiras de separação mas essas barreiras não vêm de Deus Jesus quer exatamente remover essas barreiras ele falando dele ele fala que ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido ele diz assim os sãos não precisam de médico os doentes é que precisa, é por isso que eu estou aqui é para ajudar os samaritanos quando aquela mulher percebe que ele é diferente, a situação muda, na, no, no primeiro contato, ela faz igual o cachorrinho, como que o cachorrinho fez? Hã? Ah, né? No primeiro contato, ela faz igual o cachorrinho, ela, ela vem para cima dele, com raiva, com ódio, porque na verdade, ela está se defendendo, às vezes pode haver uma dessas pessoas perto de você, Alguém que ataca, mas ataca porque foi ferido, porque foi maltratado, porque foi enganado, porque sofreu, porque não consegue mais confiar em ninguém. O cachorrinho da história vai saber lá que maus tratos ele viveu. Ele está pensando, é outra pessoa que vai me maltratar, é outra pessoa que vai me causar dor. Essa mulher, quando ela tem um contato com o Deus do amor... Então a situação muda Na primeira oportunidade Ela vai com pedras Para cima dele Mas o amor de Deus conquista ela Dá uma glória a Deus Deixe o amor de Deus conquistar você Deixe o amor de Jesus Encher o teu coração E a tua alma Deixe o amor de Jesus Transbordar Quando ela percebe que ele é diferente Ele não tem condenação Ele tem amor no olhar então, em vez dela chamar ele de homem, em vez dela chamar ele de judeu, ela chama ele de senhor. Só chama de senhor quem reconhece que o outro é superior. Senhor é um tratamento de honra, e ela começa a chamá-lo de senhor o que, que é isso pastor essa mulher foi alcançada pelo amor de deus e não há força nenhuma nesse mundo maior do que o amor de deus a ponto da bíblia dizer que nada nada nem altura nem profundidade nem anjos nem demônio nem o presente nem o futuro, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, aquela mulher conheceu, recebeu, e agora ela já está chamando Ele de Senhor, Dão um glória a Deus por isso, podia terminar aí, Muita gente termina aí São aquelas pessoas que dizem assim oh, Eu fui na igreja, que gostoso Estava tão gostoso lá Olha, tá, Estar com Jesus é maravilhoso A gente chega na igreja, a gente senta A gente sente aquela paz Que é, Só existe onde Jesus está Tem gente que gosta Recebe o amor de Deus Vai para casa feliz E fala assim, ah, que gostoso, eu quero voltar lá amanhã Quando que vai ter culto de novo? Eu quero voltar mas ainda faltava uma coisa. Você não muda quando você tem um encontro com Jesus. Você muda quando você abre o seu coração para Jesus. Entenda. Primeiro, Jesus se revela. E Jesus se revelou a ela. Ela percebeu, esse homem é diferente. Ele não quer me usar. Ele quer me ajudar. É um Senhor, então ela faz dele o seu Senhor, mas aí vem a outra parte, não pule essa parte, por favor, senão você fica sendo só mais um religioso, qual que é a outra parte? Primeiro Jesus se revela, depois ele te revela, hum. vou repetir, primeiro Jesus se revela, depois ele te revela, a mulher está apaixonada por Jesus Ela fala, que delícia, que bom estar com Jesus É bom demais Esse senhor, ele é maravilhoso Eu quero dessa água Onde é que tem essa água? E aí Jesus vai se revelar a ela Agora, Jesus que se revelou a ela Agora vai revelar a ela Aí Jesus fala, vou te dar Vai lá buscar teu marido e A mulher Uau, que gostoso estar com Jesus Ah, eu quero essa água Todo mundo quer. Meu irmão, quem é que não quer? Todo mundo quer Jesus, mas daí a querer mudança de vida é outra história. Aí Jesus fala, vou te dar, vai lá buscar teu marido, vou dar água para vocês. Ela fala: não, não, não. Não tenho marido. É igual a mulher que construiu na casa dela um quartinho para Eliseu toda vez que ele passar. Ele podia entrar, colocou ar-condicionado, um computador com internet banda larga, é, uma cama bem confortável, um quarto delicioso, uma banheira de hidromassagem. Toda vez que Eliseu passava, ele parava na casa dela. Ela e o marido construíram um lugar para ele ficar, porque entenderam que ele era homem de Deus e queriam que ele estivesse ali abençoando. Então, chega uma hora que Eliseu fala assim, bom... O que, que eu posso fazer pela senhora? Aí ele fala para ela assim... No ano que vem... A essa hora... A senhora vai estar tá carregando um filho... Em vez dela falar... Glória a Deus... Ela fala assim... Não... Não minta para mim... Ela não acredita... Porque tem gente que já sofreu demais... E não consegue acreditar... Eu, eu, eu preciso mostrar uma coisa para você... Para a gente continuar. Marcos capítulo 6 versículo 5. A mulher falou para Eliseu assim. Não minta para mim. Jesus falou para a mulher. Vai buscar teu marido. Vou dar água para vocês. Ela falou. Não, não. Não mexe nisso. Agora ela pode ser apedrejada. Olha. Eu vou ler. Mas eu estou sem óculos, eu não estou enxergando direito Jesus não quis fazer ali nenhuma obra maravilhosa Somente curou alguns poucos enfermos É isso gente? O que está escrito ali? Jesus não quis? Jesus não podia Ele queria? Queria Mas ele não podia Por que, que ele não podia fazer milagres ali? Por causa da incredulidade ou você abre o coração para Jesus Ou você nunca vai passar de alguém que teve um contato com ele foi para casa satisfeito Mas nunca mudou de vida Jesus fala para a mulher Vai buscar o teu marido Ela fala, não, não tenho marido Aí Jesus vai revelar Jesus vai mostrar que ele conhece ela Jesus fala assim Você disse bem Você não tem marido Você já teve cinco e esse que dormiu contigo ontem não é teu marido Talvez até seja marido de outro Você disse bem, não tem marido E o que está contigo hoje não é teu marido Agora ela pode ser apedrejada Agora temos um fragrante de adultério mas Jesus quer apedrejar ela? Não. Jesus quer transformá-la. Entenda. Quando Jesus quer nos abençoar, no primeiro ponto, no primeiro passo, Ele se revela. E o amor de Deus enche o nosso coração. Desejo que você transborde do amor do Senhor no segundo passo ele revela quem você é e ali ele diz para a mulher ela já está com medo ela acha que ela vai morrer ela já está envergonhada, mas Jesus não está ali para envergonhar ela, aí Jesus fala assim mulher, entenda uma coisa sobre judeus e sobre samaritanos, não é na montanha, não é apenas em Jerusalém não, não Mulher, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque é esses que o Pai procura. O Pai não está preocupado com a sua roupa. O Pai não está preocupado com o lugar de onde você vem. Não, 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 não. Isso não é sobre Deus, é sobre você. Jesus está olhando para o seu coração. E ali ele fala para a mulher assim... Quem crê em mim... Rios... Aliás... Deixa eu voltar o texto certinho lá... É, é João capítulo 4... Jesus disse... No versículo... 13... Qualquer que beber desta água... Tornará a ter sede... Mas... Aquele que beber da água que eu lhe der... Nunca terá sede... Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Amém? Jesus diz, a água que eu vou te dar, ela, ela, ela vai se transformar numa fonte dentro de você. E Jesus colocou dentro de você uma fonte. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem dentro do nosso coração essa fonte de água que salta para a vida eterna, quando os discípulos chegam, eles veem Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam meio na, 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 preocupados, mas ninguém tem coragem de perguntar, por que ele está conversando com ela, até que alguém diz assim, ele deu para ela uma fonte, ele colocou dentro do coração dela uma fonte, aquela mulher que teve um encontro com Jesus, ela sai correndo, vai para toda a cidade, para todas as pessoas que ela conhecia, e ela começa a falar do amor de Deus, porque ela teve um encontro com Jesus, dentro do coração dela há uma fonte, ninguém pode conter, e ela sai falando, 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 as pessoas ouviam Jesus, ela falava assim, eu, eu tive um encontro com um, um profeta que está lá, e ele falou sobre mim, ele é diferente, Ele tocou na minha alma, ele, ele colocou dentro do meu coração uma fonte, uma vida diferente que ninguém pode conter. E aquela mulher então trouxe uma multidão para Jesus, porque o encontro com Jesus mudou a história dela, amém? Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente aceita Jesus... Ele coloca dentro do nosso coração uma fonte Os discípulos estão Enciumados Ele deu a ela uma fonte Sim, ele falou Ela saiu Ela trouxe multidão Tanto é que Jesus permaneceu mais um tempo ali Naquele lugar que até então era terra maldita Irmão, Jesus não está preocupado a sua história de, de pecado. Jesus não está preocupado em condenar você. Ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Jesus é muito maior do que uma religião. Jesus é muito maior do que os nossos dogmas, os nossos costumes. Jesus é muito maior do que esse monte de problemas e de correria que a gente enfrenta. Jesus é muito maior do que a sua história. Jesus é muito maior, Jesus pode transformar você Um momento, num contato com Jesus, pode mudar a sua vida